0: minutos en la República Argentina, 18 grados la temperatura. En Paraná está en línea el gobernador de la provincia, el contador Gustavo Bordel. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué dice? Buenas tardes.
1: Bien, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos y a toda la audiencia también.
0: Igualmente, igualmente. ¿Ya volvió? ¿Ya está en Paraná o estuvo en Gualeguaychú? Sí, ¿no?
1: sí, estoy estoy en Paraná. Uh -huh. eh, acabo de llegar hace un ratito. Uh -huh. Tuvimos una jornada intensa, pero muy productiva en Gualeguaychú.
0: Recuperando el ritmo de las campañas.
1: Sí, 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 claro, este, venimos con muy buen ritmo. Ayer estuve, estuve en Galarza, hoy en Gualeguaychú, mañana en Concepción del Uruguay, sábado Concordia, bueno, así seguimos. Uh -huh. eh, ¿Y qué,
0: qué palpa? ¿Qué siente en el ambiente?
1: Yo Primero, lo que uno ve y advierte de recorrer distintas localidades, tanto algunas más grandes, otras más pequeñas es que hay un buen clima de convivencia política, creo que esto es lo, lo más importante, y nosotros lo que percibimos, más allá de los cálculos estadísticos y de encuestas, es que hay una muy buena aceptación de, de nuestra propuesta, vemos un escenario favorable, donde estamos planteando... ...lo que hemos podido hacer en la provincia este tiempo... ...y todo lo que falta, que es mucho... ...y que Adán Val es la persona indicada para llevarla adelante... ...porque bueno conoce la realidad entrerriana... ...tiene un pleno conocimiento del territorio... ...en el hecho de haber sido ministro de gobierno... ...y, y esto permite conocer hasta las localidades más pequeñas... ...y también porque ha demostrado una gran capacidad de gestión de poder levantar la capital de la provincia como Paraná y ponerla en un lugar preponderante. Entonces, esto es muy bien recibido, que es lo que le explicamos y lo que conversamos con los vecinos de cada una de las localidades donde vamos. Entonces, eh, vemos con mucho optimismo la elección del próximo 13 de agosto.
0: Mm. Eh, en, en, estas, en estos días en que los candidatos afinan mensajes, usted por supuesto es precandidato a diputado nacional, me imagino que importa también atender lo que demanda la ciudadanía. Yo creo que cada vez vamos a ir entrando más en ritmo de elección presidencial. No sé si, 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 cómo co analiza el, el, el dilema que siempre tienen los, los candidatos en estas circunstancias respecto de si eh, lo más sensible para el ciudadano pasa por lo local, por lo municipal, por lo provincial, o, o si lo nacional se come, se devora todo.
1: No, no, no. Creo que eh, hay de to todos los elementos tienen su, su peso en esta, en esta elección. Nosotros decidimos unificar las elecciones justamente porque entendíamos que en este proceso era importante eh, tener eh, una propuesta nacional, una propuesta provincial y una propuesta local. Eh, esto fue quizás el lo que más pesó al momento de, de tomar la, la decisión y también... Obviamente, porque iba a ser un cronograma muy largo, muy extenso, y que se simplificaba de manera de hacerlo concomitante. Pero los tres elementos pesan. Eh, la elección presidencial, obviamente, despierta un interés eh, general, pero las localías también pesan mucho. Cada candidato o candidata a intendente de una ciudad, de una comuna, tiene su peso específico, su, su peso propio sino, por ejemplo, los partidos vecinalistas que tienen un buen número de intendencias en entre Ríos no, no harían eh, buenas elecciones a nivel local. Uh -huh. Y, sin embargo, ahí la gente desdobla eh, el, el, el voto y lo hace para su candidato local, para su candidato provincial y el candidato nacional. Creo que lo, los tres componentes eh, tienen un peso y esto, bueno, va a dar una una variación importante en, en el escrutinio.
2: Gobernador Sebastián Martínez lo saluda. En, en esta campaña, y creo que en la mayoría de las campañas cuando finaliza un gobernador su gestión, es tiempo de balances y seguramente a usted le, le gusta escuchar cuando dicen que Entre Ríos es una provincia ordenada que pudo eh, entregar financieramente muy bien la, la gestión al, al siguiente eh, gobernador, se pagan los sueldos, pero también hay críticas, sobre todo de la oposición, que aseguran que faltaron obras estratégicas, que se bajó el porcentaje de inversión de, en obra pública sobre el PBI de la provincia o que los caminos de la producción están destrozados. ¿Qué balance hace usted de, 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 la, gest de la gestión Bordet de estos ocho años?
1: Eh, bueno, hablar en nombre propio en, y en primera persona nunca, nunca me gustó. Siempre, usted analiza, siempre uh, uso la eh, la primera persona de plural, el, el nosotros, eh, uh -huh. como parte de, de, de un proyecto participativo. Y cuando hablo de nosotros, hablo no solo de gobernador, sino de intendentes, bueno, legisladores que han participado y que participan de este proceso. Nosotros ordenamos la provincia fiscal financieramente, eh, le dimos previsibilidad, seguridad jurídica, pero también hicimos muchas obras, obras muy importantes. Eh, si uno ve y analiza en materia energética todo el desarrollo en el norte entrarriano con el cierre eléctrico eh, del, del norte con lo que significa el gasoducto eh, que estamos realizando entre conquistadores y Chajarí que eh, une los dos troncales el que va por la 127 el que va por la 14 un candidato al presidente que vino hace poco y dijo que no había gas natural en Entre Ríos y esto lo cuento porque... Que había problemas con el gas, dijo.
2: Me parece que ¿Eh? que había problemas con el gas, dijo.
1: No, dijo que era una vergüenza que entre ríos, corrientes y misiones no tengan gas natural. Esa fue la, la, la sí. frase. Pero eh, más allá de esto, lo, lo especifico ahora y lo traigo a colación porque entiendo que la oposición tiene que decir que faltan cosas. Y yo eh, reconozco que hay muchas cosas que faltan porque también tuvimos un gobierno del cual ellos formaron partes que eh, no apoyó políticas que generen obra pública. Y esto también nos trajo un atraso muy grande en los caminos, pero no estoy para quejarme de esto, sino lo que planteamos es que lo que falta, lo que viene en Entre Ríos, eh, tiene las bases como para poder lograrlo. Y repito, quien mejor puede interpretar y llevarlo adelante... Adam Val bueno, por los motivos que hace un momento comentaba, experiencia de gestión, conocimiento del territorio, capacidad de trabajo, este, y esto es lo que no, nos entusiasma en esta campaña.
2: Gobernador, ¿y qué balance hace de eh, lo que pasó en, en el PJ, que ya parece lejano, pero con el cierre de boleta, de, de, de listas, la candidatura de, de, de Sergio Massa como, como candidato de la unidad, sacando a Grabois, pero parece ser un candidato muy firme aquí, en, en Entre Ríos.
1: Era lo que planteábamos los gobernadores, nos habíamos reunido en el Consejo Federal de Inversiones una, la se, una semana antes del cierre de lista y planteamos enfáticamente, inclusive hasta de modo imperativo, ¿no? el hecho de poder eh, unificar en una fórmula o sintetizar en una fórmula la unidad para poder este, tener una fortaleza en un momento que es muy delicado y muy complejo, ¿no?, porque eh, hay variables macroeconómicas que están muy endebles, que están este, muy debilitadas y que poder ir a una interna, esto podía generar más problemas a, a la gente en sí y, por supuesto, también perjudicaba nuestra estrategia electoral. Y entonces, eh, esta fue un poco la, la postura que se impuso y también colabora y ayuda mucho para quienes unificamos elecciones poder tener una propuesta con mucha potencia en ese sentido y, este, y también eh, yo lo decía en ese momento eh, era eh, de algún modo hacer lo mismo que habíamos hecho en la provincia de buscar los consensos y unificar en una candidatura y sí en el caso de las intendencias eh, era necesario dar la discusión y dar la disputa porque ahí hay elementos locales que tienen mucho peso específico y que inciden, y que en otras ocasiones el partido justicialista había de algún modo forzado a que no haya internas y estaba el famoso tema de las boletas cortas. En esta oportunidad volvimos a, a generar oportunidades para que toda aquella propuesta local que quiera participar de una elección pueda pegar con la lista provincial y con la lista mm. nacional. Y esto también fortaleció mucha, en mucho nuestra expectativa mm. electoral.
0: Hemos tenido ya una, una decena de elecciones provinciales. Eh, em, empezaron las elecciones con triunfos de los oficialismos y ahí dio la sensación... De que Bordet había errado con la cuestión de la unificación, según para los intereses del peronismo del oficialismo, claro. Las últimas semanas parecen parecieron mostrar un un escenario diferente, ¿no? Y ese escenario diferente, efectivamente, este se puede volver a modificar con una elección de características distintas como la del como la del 13. ¿Cómo analiza el proceso en relación a aquella decisión suya de unificar gobernador?
1: Estoy de acuerdo con su apreciación eh, cada elección provincial es completamente diferente eh, y la nacional puede también ser diferente, nadie tiene un oráculo como para adivinar o como para saber qué es lo que va a suceder en una elección y si alguien piensa que puede sacar ventaja porque desdobla o porque va de manera unificada a las elecciones, creo que se equivoca ya que cuando hay vocación y voluntad de un ciudadano, de los ciudadanos de votar una determinada propuesta sea el sí. sistema electoral que sea, eh, va a terminar imponiéndose esa voluntad sí. ciudadana eh, y uno toma por ejemplo Santa Fe, que es una provincia vecina y tiene un escenario electoral completamente diferente al de Entre Ríos no solo porque el sistema electoral mm. es diferente, la ley electoral es diferente, sino también porque el electorado está, está que venía fragmentado en tercios, ahora se, se unificó por mm. un frente y hay un escenario muy cambiante. Estamos hablando en la provincia vecina. Eh, si uno analiza en otras provincias, eh, va a encontrar también elementos distintos que hacen que en un desdoblamiento se tenga un resultado, que en la unificación se pueda tener otro resultado. Creo mm. que esto es algo que al estar en un país federal lógicamente mm. ocurre y entiendo que es bueno que así suceda.
0: Gobernador, me parece que el domingo cuando el domingo 13, cuando entremos a los cuartos oscuros en algunas ciudades Paraná es una de ellas, vamos a volver a pensar qué necesidad de reforma política, porque vamos a tener un lío de boletas
1: Totalmente, mire, yo lo vengo sosteniendo y lo vengo diciendo, eh, pero eh, esta ocasión, al igual que ocurrió también en 2015, va a ser compleja porque va a haber una oferta electoral muy grande, porque hay muchos pegados de boletas y va a ser un engorroso. Ahora, yo vengo sosteniendo desde el año 2003, mire que pasaron muchos gobiernos, pasaron muchas... Este, muchas propuestas, yo siempre he sostenido la necesidad de ir al voto electrónico. Yo sé que hay muchas muchos dirigentes mm. eh, de mi partido, sí, de la oposición, que, se que no están de acuerdo con mm. este sistema. Pero yo creo que eh, es necesario. Y si uno analiza provincias como Salta, que tiene este sistema, fíjese, se votó, a las dos horas tenía el resultado, mm. no hubo absolutamente nadie que haya impugnado o se haya quejado. Y si toma el caso de Brasil, en una elección... Durísima, muy polarizada, controvertida, como la que tuvieron Lula con Bolsonaro. Sin embargo, este en 3-4 horas ya se conocía el resultado, y sin embargo, en, 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 mm. se pudo haber acusado de fraude, otras cosas pero nadie cuestionó el sistema electoral por el voto electrónico Usted mencionó, Entonces, disculpe,
0: disculpe que le interrumpo, usted mencionaba sí. Santa Fe la boleta sí. única también entregó un nivel de autonomía al votante que puede diferenciar cosas que le pega un golpe grande al justicialismo gobernante pero que lo coloca a Perotti como el tipo más votado en su categoría también, digamos, cómo se puede ganar en autonomía, en libertad a los ciudadanos al momento de elegir
1: y, y sí, yo lo propuse en el año 2018, le doy un proyecto de ley a la legislatura, que era una reforma política en sí misma, donde eh, preveíamos un piso de minorías para todos los partidos políticos, preveíamos en ese momento paridad de género, recordemos que no, no estaba la ley nueva, y también boleta única de papel. Eh, fue rechazada por la oposición y por parte también de, de sí. mi partido. Pero el voto electrónico da, creo, una mejor posibilidad de autonomía del elector al momento de, de hacer uso de, de la opción del voto. Mm. Eh. Me,
0: me quedan un par de preguntas, gobernador. Eh, usted hablaba de las dificultades económicas, de algunas variables que están absolutamente desajustadas en la economía nacional, y pregunto si tiene un ejemplo para darme de cómo eso afectó su... Su, su, sus voluntades o sus deseos o sus intenciones en este último tramo yo creo que Entre Ríos tiene un vencimiento en estos días no sé si, si está todo en orden en algún momento hubo una, una resolución del central que planteaba alguna duda respecto de las posibilidades de las provincias de acceder al, al, a, a los dólares quería una respuesta de, de, de esos tópicos por favor
1: el vencimiento es el 8 ¿También? ahora de, de este mes sí. y ya tenemos los dólares que el banco central durante cinco días fue depositando un 20% y ya tenemos la moneda de origen extranjera para poder hacer frente a este compromiso. Ajá. Y yo también quiero aprovechar la oportunidad para manifestar que a la próxima gestión nosotros le vamos a dejar el vencimiento de deuda que está previsto en el mes de febrero en un fondo de reservas que una ley nos autorizó a constituir para que no tengan ninguna dificultad financiera mm. de poder hacer frente a ese vencimiento de febrero. Solo el de febrero y, o el de febrero y el, y agosto el de agosto también? Y el de, y el de agosto también, pero me animaría, si sí, con certeza que el de febrero, y Ajá. estamos afinando los números para poder dejar todos los vencimientos de deuda, mm. que es la única que hay, ¿eh? no hay otra deuda eh, corriente que no sea esta mm. justamente que, que tenemos. Pero que además le da la posibilidad de poder reestructurar la deuda en vencimiento de plazo también a la gestión que venga mm. porque al estar pago ya más de 100 millones de dólares de lo que se había tomado esto mm. también genera la posibilidad de extender los plazos, que mm. es lo que ocurre habitualmente con todos los vencimientos mm. de deuda eh, Entre Ríos es, eh, junto con Mendoza somos las dos únicas provincias que estamos pagando capital, claro. el resto de Solo las interés, provincias claro. Al, vence, al empezar a vencer capital, vuelve a pedir una nueva extensión de plazo. Uh -huh. Nosotros preferimos pagar los vencimientos de deuda, fortalecer el bono que se había emitido, con lo cual le va a permitir al próximo gobernador tener el alivio para poder este, diferir plazos.
0: ¿Y quedará también para un par de masas salariales o es demasiado pedir?
1: Nosotros la, la idea es eh, pagar eh, todo lo que es aguinaldo, eh, salario y dejar los vencimientos de deuda uh -huh. previstos para la gestión que viene. Eh, esto es los cálculos que hemos hecho eh, y las uh -huh. proyecciones que tenemos de cada fin de año.
0: Eh, ¿En, qué, lo, en, en, qué, en qué, le, qué le impidió hacer la, el desajuste de las variables económicas en este último año? No,
1: en el último año lo que nos impidió en algún modo hacer es, son muchas obras que se ralentizaron porque... Eh, no venían los desembolsos nacionales, tuvimos que hacer uso de adelantos transitorios de fondos, tenemos, adelantamos más o menos unos mil millones de pesos para que no se paralicen obras, que esto en algún momento se va a recuperar del gobierno nacional, que esto también nos va a ayudar financieramente y, y, este, y es el único impacto por ahí que hemos tenido. Después en lo que es la recaudación, viene acompañando los índices inflacionarios no hemos tenido, a, a pesar de la sequía, que nos ha producido también eh, dificultades y problemas a los entrerrianos, como lo ha producido a todos los eh, argentinos, también puede advertirse, si se quiere, este, en lo que es la distribución secundaria, la coparticipación, en esto que le hablaba, ¿no? de que no llegó plata para obras, que este, se pospusieron algún otro tipo de obras, pero en definitiva hay un cúmulo y un volumen de obra pública en la provincia de Entre Ríos que hace que todos los municipios tengan obra pública. Eh, de hecho, hemos firmado convenios con todos los municipios, todos los signos políticos, para hacer eh, con fondos provinciales, para hacer eh, pavimentación de calles, para hacer este, otras obras de infraestructura urbana que iban definiendo los intendentes, y esto también nos dio un, un buen este, impacto
2: en obra pública. Gobernador, eh, lo vuelvo al, al terreno político. ¿Qué le parece la candidatura de Grabois, que parece estar tomando fuerza en los, últimos, en los últimos días y que de paso denunció que aquí en la provincia de Entre Ríos, en algunas ciudades, no le estaban imprimiendo boletas en el PJ?
1: No, yo creo que lo de Grabois, más allá que yo no, no comparto muchas, muchos de sus postulados, eh, me parece importante porque fortalece en este, en ese, o complementa, más que fortalecer, complementa el escenario electoral que propone eh, nuestro, frente, nuestro frente político. Y a ver, de la impresión de las boletas, cada uno es responsable de la impresión de sus boletas. Nosotros lo que hicimos desde el Partido Justicialista es garantizarle a todos nuestros candidatos intendentes eh, en toda la provincia eh, las boletas. Cada candidato... Eh, garantiza la impresión de, de, de sus boletas a nivel nacional, pero... ¿Pero con masa presidente pero, o con masa
2: Grabois, las dos opciones? Es que
1: lo que pasa es que están los aportes nacionales también para eso, pero eh, más allá de todo, nosotros hemos impreso boletas de Grabois y se distribuyeron boletas de Grabois, están distribuidas y no es que, que no han llegado, sino que a medida que nos van pidiendo las vamos imprimiendo
0: eh, me olvidaba de esto ha instruido algo al senador Cuader respecto de esta negociación por eh, el Fondo de Energía, por la cuestión de las tarifas, vinculado a ese otro tema de, del paquete de pliegos judiciales, o Cuader se maneja autónomamente en ese tema?
1: No, no yo con, con Edgardo tengo una, una relación de, de muchos años y tenemos confianza, y a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo. Uh -huh. Yo no estuve de acuerdo, y se lo dije a él, lo dije públicamente con la conformación del bloque este, en, el, en el Senado. Sí. En materia energética, justamente uno de mis propuestas como candidato a diputado nacional es que Salto Grande sea para los entravianos Y ojo que no lo digo desde ahora, tengo archivos desde el año eh, 95, cuando al pie en la represa Salto Grande, todos los consejos del río Deliberante del río Uruguay con, con todo, que representado por distintos partidos políticos, nos reunimos para manifestarnos en contra de la privatización de Salto Grande y paso siguiente logramos que los excedentes quedan en la provincia. Yo creo uh -huh. que la operación y mantenimiento de la represa tiene que ser hecha por Entre Ríos, uh -huh. porque ahí es donde está el problema de los excedentes. Mientras nosotros no tengamos eh, la potestad de negociar el precio que se le paga de uh -huh. generación a Salto Grande... Y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Vamos a seguir vendiéndole a Camesa regalada la energía que genera Salto Grande y Cameza en un mm. pase automático, se la venda en Ersa a claro. 30, 40 y hasta 50 veces más cara. Claro,
0: claro. Bueno, no, le preguntaba porque quedó atado el planteo de era al otro tema de, de la jueza Figueroa y del paquete de designaciones en el Senado, ¿no?
1: Sí, claro. Uh
0: -huh. Bueno, eh, ¿tiene un pálpito para el domingo 13?
1: Yo tengo, soy muy pero muy optimista que vamos a hacer una muy buena elección y que eh, vamos a, a estar arriba y con, y con un triunfo. Uh -huh. Y lo digo, a ver, lo digo sin jactancia, sin este, vanagloria. Eh, me parece que, que estamos eh, muy bien como para tener un, un triunfo en, en uh -huh. la provincia de Entre Ríos. Gobernador, le agradecemos estos minutos. ¿eh? Ha sido muy amable. Muchas gracias. Un saludo a todos lo, los oyentes de su programa.
0: Que la pase muy bien. El gobernador, de la provincia, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, dejándonos una serie de consideraciones muy interesantes.